0: Links oder rechts? Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Was mir schon die letzten Jahre sehr häufig untergekommen ist, aber sich nun zunehmend verstärkt, ist das Denken in Schematas. Das rasche Einteilen in diverse Schubladen, meist sind es nur wenige und die Zuweisung zu Kategorien. Oft genug reicht eine banale Aussage und schon wird man auf eine Seite gestellt. Alles andere interessiert dann nicht mehr, denn die Verurteilung ist fertig und kann auch kaum mehr revidiert werden. Wenn man zum Beispiel der Meinung ist, dass Homosexualität nichts Böses ist, so wurde man bis vor kurzem als links eingestuft. Mittlerweile lassen sich auch schon Menschen, die sich als wertkonservativ sehen, zu Aussagen hinreißen wie Ich persönlich habe ja nichts gegen Schwule, sie sollen es halt bloß für sich behalten. Dezidiert homophob wird als rechts abgestempelt, sehr rechts mittlerweile, die darauf plädieren, dass nur die Familie aus Vater, Mutter und Kindern, am besten viele, zu bestehen hat und alles andere möglichst nicht existieren darf wobei sie noch weitergehen und mit Inbrunst die alten Rollenbilder zelebrieren. Doch was bedeutet links oder rechts jetzt in politischer Hinsicht? Nun, zunächst gilt es zu sehen, woher diese Zuschreibung kommt. Ursprünglich von der Sitzordnung der französischen Abgeordnetenkammer von 1814 saßen vom Präsidenten aus gesehen auf der linken Seite die Parteien, die eine politische und gesellschaftliche Veränderung anstrebten, und rechts jene, die die Verhältnisse erhalten wollten. Man könnte auch sagen, links saßen die fortschrittlichen, rechts die reaktionären Kräfte. Das ist soweit so unklar. Nun scheint sich im Augenblick jede ihr eigenes Süppchen zu kochen, je nachdem, wo man sich selbst verortet. So sehen jene, die eine Veränderung verweigern, jene, die sie fordern, um den Klimawandel zu entschleunigen, als Linke. Da sie ihnen alles verbieten wollen, was Spaß macht. Schnell Autofahren und Kreuzfahrten machen und Flugreisen um die halbe Welt und am besten noch den Fleischkonsum. Obwohl sich da die Linke auch nicht unbedingt einig ist. Weil es angeblich dem Klima schadet, aber wer schwer arbeitet und sich das leisten kann, der lässt sich das nicht verbieten. Blöd nur, dass es genau dieser Konsum der westlichen Privilegierten ist, der den Klimawandel vorantreibt. Und damit meine ich auch die großen Konzerne, die sich nicht bemüßigt fühlen, von ihrem Tun abzulassen. Die sich aber darauf herausreden, dass sie sich nichts sagen und nichts verbieten lassen und deshalb auch nichts auf das geben, was die sogenannten Linken sagen. Abgesehen davon, dass es nicht möglich ist, es zu verbieten, zumal in einer Welt, die sich immer mehr in Richtung Konservativismus bewegt, wäre der gesunde Menschenverstand gefragt. Das heißt, man könnte sich die wissenschaftlich fundierten Argumente anhören und dann entscheiden. Ich will weiter am Klimawandel arbeiten, sodass die Menschheit nur desto schneller ausstirbt oder ich will was ändern. Das ist dann eine persönliche Entscheidung. Selbst die CEOs von großen Konzernen, die die Leitlinien vorgeben, die ich treffen kann und hinter der man auch stehen sollte. So weit, so einfach. Doch der Reflex auf Aussagen wie den größten Anteil am menschengemachten Klimawandel hat die Tiernutzungsindustrie ist nicht etwa sowas wie ist mir wurscht oder ich nehme das in Kauf oder im besseren Fall, wenn das so ist, dann werde ich meinen Fleischkonsum reduzieren oder gar beenden. Sondern er ist in fast allen Fällen, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich esse. Nein, es war kein Vorschreiben gemeint, sondern es wurde simpel gesagt, was passiert, wenn du es tust. Die Reaktion ist allerdings eines Kindergartenkindes würdig. Denn ich mache das erst recht, weil du das nicht gut findest. Dabei wird eines verwechselt. Es geht nicht darum, was ich für gut oder nicht gut halte, sondern um belegbare Tatsachen, wie Zerstörung der Regenwälder, Überfischung und damit Tod der Meere, Zerstörung der fruchtbaren Böden etc. Das ist keine Meinung, sondern das sind belegbare Tatsachen. Natürlich kann ich diese Tatsachen ignorieren und jene anfeinden, die die Nachricht überbringen. Es ändert aber nichts an diesen Tatsachen. Diese Reaktion erlebt man allerdings nicht nur beim Thema Klimawandel, sondern auch in anderen Bereichen, wie der Familien- oder Bildungs- oder Arbeitspolitik. Rechts im Sinne von wertkonservativ bedeutet, dass man ungefragt ein Familienbild aufrechterhält, das es eigentlich noch nicht lange gibt. Auch wenn man es so hinstellt, als wäre es schon immer so gewesen, nämlich das der Kleinfamilie, wo sich niemand mehr verantwortlich fühlt. Man hat sich auch nicht einzumischen. Seltsam nur, dass Erziehungs- und Beziehungsratgeber wie die Schwammel aus dem Boden schießen, mit den damit verbundenen Beraterinnen und Coaches einhergehend, weil durch die Individualisierung das Miteinander verloren ging. Eingesperrt mit den Kindern im Trautenheim, kommt es zu Kindern in der Hundebox. Eine Familienstruktur, die sich als einen Teil des gesellschaftlichen Miteinanders erlebt, hat hingegen größere Chancen, sich in schwierigen Situationen Hilfe zu holen, bei bzw. in der Gemeinschaft aufgefangen zu sein. Das gilt allerdings wiederum als links, Gemahnt sofort an Kibbutz oder Kolchosen, wo die Menschen angeblich in die Gemeinschaft gezwungen werden, die Frauen ihre mütterlichen Pflichten vergessen und Männer dazu genötigt sind, weibliche Arbeiten zu machen. Darum geht es nicht, sondern darum, auch Kinder mehr in das normale Leben mit einzubeziehen. Gemeinschaftliches Kochen, das die einzelne Frau der Isolation enthebt, und ihnen mehr Freiheit lässt, auch für die persönliche Weiterbildung, die politischen Aktivitäten etc. Das sind aber wieder böse, linke Gedanken, die die Kleinfamilie zerstören und an ihre Stelle die Kommune stellen möchte. Und was dabei herausgekommen ist, hat man ja gesehen, damals in den 60er Jahren, mit dem Stichwort sexuelle Befreiung etc. Was die Bildungspolitik betrifft, so gilt als wertbeständig, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Was die Kirche schon seit Jahrhunderten propagiert, ist in der Pol Bildungspolitik zementiert, zumindest in Österreich und Deutschland. So wie die Kirche, also auf jeden Fall die katholische, nicht müde wird zu betonen, dass es keinen gesellschaftlichen Aufstieg geben darf. Abstieg sehr wohl. Denn es ist quasi Gott gewollt, an welche gesellschaftliche Stelle man geboren wurde. Das hat man ohne Murren und Meckern hinzunehmen. Denn schließlich hat Gott einen viel größeren Weitblick und im Jenseits wird man schließlich belohnt. Ins angeblich säkulare Übersetzt bedeutet das, dass die quasi natürlichen Voraussetzungen der Herkunftsfamilie auf den Nachwuchs zu übertragen sind. Bildungsferne Schichten sprechen mit ihren Kindern anders, als welche, die mehr Bildungserfahrung haben. Damit hat der Nachwuchs einen Startvorteil, der kaum mehr aufzuholen ist und das ist von konservativer Seite her auch so gewollt. Oft kommt noch die wirtschaftliche Benachteiligung hinzu, die es einzelnen Kindern unmöglich macht, zusätzliche Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen oder auch nur an Gruppenausflügen teilzunehmen. Dazu kommt noch, dass unser Halbtagsbildungssystem Eltern dazu zwingt, als AushilfslehrerInnen zu fungieren. Wer es sich leisten kann, nimmt Nachhilfe in Anspruch. Die Ausgaben dafür sprechen eine deutliche Sprache. Dann kommt mit 10 die Trennung in Gymnasium und neue Mittelschule, wie es so abwertend heißt. Auch das wird vehement verteidigt, das Gymnasium als Bildungsinstitution für Betuchte und die Oberklasse. Es wird also alles, was möglich ist, genutzt, um die, die unten sind, unten zu halten und die, die oben sind, oben zu zementieren. Dazu kommen natürlich die formellen und informellen Netzwerke. All das ist rechts anzusiedeln, denn es erhält den Status quo aufrecht. Hinzu kommt noch die Abwertung von Hand gegenüber Kopfarbeit. Der Akademiker sieht auf die Putzfrau herab und auf den Installateur, aber wehe, sie fallen aus. Dann weiß er wahrscheinlich nicht einmal, wie herum man einen Besen hält. Konservativ als rechts bedeutet die Einzementierung von gegebenen Strukturen und wirtschaftlichen Ordnungen. Das ist bewusst und gewollt so konzipiert und wirkt sich auch immer mehr aus selbst menschen die sich als links bezeichnen also die durchlässigkeit zwischen den einzelnen klassen fördern möchten stehen hinter diesem system weil sie noch immer daran glauben dass sie es schaffen können, wenn sie sich nur genug anstrengen. Das heißt, Menschen, denen Geld, Prestige und außerinstitutionelle Bildung in den Schoß fällt, nehmen sich das Recht heraus, über diejenigen zu urteilen, denen dies verwehrt ist, indem sie ihnen sagen, sie hätten sich einfach nicht genug angestrengt. Und während sich die Eifrigen daran halten – ohne je auch nur die Aussicht auf Erfüllung dieser Prophezeiung zu haben, leben die, die es ihnen einreden, munter von arbeitslosem Einkommen, wie Mieten, Zinsen und sonstigen Einkommen aus Beteiligungen. Das heißt, ohne in ihrem Leben auch nur einen einzigen Finger krumm gemacht zu haben. Erdreisten sie sich, anderen zu sagen, sie seien faul. Das sind die tatsächlichen Arbeitsloseneinkommen, die allerdings andere erwirtschaften müssen, die nichts davon haben. Und weil man so sehr an dem individuellen Aufstieg festhält, sprießen sogenannte Erfolgs- und Vermögensberater wie die Schwammerl aus dem Boden und kommen mit Versprechungen, wie man im fünfstelligen Bereich verdient, am besten ohne sich anstrengen zu müssen. Die einzigen, die allerdings diese Gewinne einfahren, sind die Berater. Sie erdreißen sich sogar zu sagen, dass arme Menschen an ihrer Armut selbst schuld sind, denn sie geben ihr Geld für Luxusdinge aus. Was für ein Affront gegenüber jenen, die sich am Monatsende zwischen dem Luxus zu essen oder es warm zu haben, entscheiden müssen. Aber selber schuld. Hätten sie etwas ordentliches gelernt. Würden sie auch mehr verdienen. Dabei wird verschwiegen, dass unsere Wirtschaftsordnung nur aufrechterhalten bleiben kann, wenn es eben jene Menschen gibt, die nicht viel verdienen, weil sich sonst viel weniger die Produkte leisten können, die sie herstellen, denn sie würden dann angeblich teurer werden. Schauen wir uns das einmal an. Die Lohnkosten sind mittlerweile der geringste Posten, denn der Anteil an einem Produkt, der durch Lohnabhängige zu erstellen ist, wird immer geringer, wodurch sich wieder eine Reservearmee, man denke an Karl Marx, bildet, die man nicht mehr braucht, weil sie so schlecht qualifiziert sind, dass ihre Arbeit von Maschinen verrichtet wird. Das heißt, der Unternehmer verzichtet auf Arbeitskraft, die noch dazu viel störungsanfälliger ist als die Maschinen zugunsten von Technisierung. Das heißt, selbst wenn die 32-Stunden-Woche nicht kommt, werden wir ein massives Überangebot an Arbeitskräften haben, die sozial aufs Abstellgleis gerät, weil ihnen Schmarotzertum vorgeworfen wird. Während soziale Leistungen, die in enormem Umfang außerhalb der regulären Arbeitswelt erbracht wird, nichts zählen. Dabei sind es gerade diese Leistungen, die es überhaupt möglich machen, dass die Gesellschaft existiert. Die Versorgung der Menschen, die sich nicht selbst versorgen können, die in unserer Gesellschaft, die nur jemanden wertschätzt, der eine Leistung erbringt, im wahrsten Sinne des Wortes durch den Rost fallen lässt. Sie werden verheizt, als bloßer Kostenfaktor diffamiert. All das unter dem Schutzmäntelchen des Wertkonservativismus. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass rechts, also konservativ und traditionell, das ist, was dem Leben widerspricht. Es negiert, denn nur jung, dynamisch, gut situiert, heterosexuell, unabhängig, physisch stark und unterdrückend zählt. Wohingegen ich mit links alles meine, was dem Leben in Freiheit und Eigenständigkeit und Würde verpflichtet ist. Wenn das unter links verstanden wird, dann lasse ich mich gerne in diese Schublade stecken, denn es ist höchste Zeit, dass die Welt ein Ort wird, an dem nicht gefragt wird, wie viel Geld jemand hat, sondern wie viel Wert sein Einsatz für die Gesellschaft besitzt. Für die Menschen um ihn herum. Dann würden wir sehr schnell begreifen, dass Menschen, die pflegen, die betreuen und sich um unser Essen kümmern, einen enormen Beitrag leisten, der auch honoriert werden sollte. Während all die selbsternannten Coaches, Berater und sonstigen Gaukler niemandem etwas bringen. Es würde sie auch sehr schnell nicht mehr geben, wenn die Gemeinschaft sich aus der Individualisierung löst und zu wahrer Gemeinschaft zurückfindet. Und dann finden wir auch wieder Zeit, miteinander zu sein, am Abend beim Lagerfeuer zu sitzen und uns Geschichten zu erzählen, zu singen, zu spielen oder einfach einander zuzuhören. Miteinander sein, zugewandt und offen und ohne Vorurteile. Wenn das links ist, dann bin ich gerne links, ohne unten und oben, sondern zu erleben, dass jeder Mensch einen wertvollen Beitrag erbringen kann, so dass die Welt voller Love dies ein Tofu darin verwirklicht ist.